0: na escuridão da noite, no silêncio da solidão. Os olhos se fechavam, as portas da imaginação se abriam. A ribalta e suas luzes, o palco e o tutu, entre pliés, tandis, GTs, passés e elevês. Um aplauso em cena aberta. Os sonhos levavam a menina para o lugar aonde ela queria estar. Amanda era uma garota pobre de passos decididos, as dores nos joelhos, a insistência, a desistência. O sonho do balé acabou, mas havia tantos outros. A juventude, a busca pelo diploma, o magistério, a educação física, a ginástica rítmica, o estágio com as crianças que ela tanto se identificava, a festa, a apresentação de street dance, o chamado, a casa de máquinas da piscina. O ataque na escuridão da noite, no silêncio da solidão.
1: Aqui é o quarto da Munda Rossi, né?
2: Ainda tá reservado algumas coisas, né? Inclusive enciclopédias, livros, que ali, né? Ela tinha um xodó por essa jaqueta aqui. Então eu
3: resolvi guardar ela Inclusive vou mandar bordar o nome dela aqui do lado Como uma lembrança que ela deixou Nossa, ela gostava tanto dessa, dessa Desse outro Para aí,
2: que eu vou te contar, viu Ela amava o que ela fazia é, Alguma coisa assim Já me dizia que Que ela não, não, não ia voltar pra casa, sabe E ali meu mundo desabou porque ela era uma irmã, ela era uma mãe, e ela era a única irmã que eu tinha, né?
0: O Igapó é a paisagem mais marcante da região sul da cidade de Londrina. Um conjunto de lagos formado pelo represamento do ribeirão Cambezinho, afluente do rio Tibagi, curso d'água que facilitou o desbravamento e a colonização do norte do Paraná. No meio de uma urbe com mais de 500 mil habitantes, os espelhos d'água se tornaram símbolos da qualidade de vida. No primeiro lago, onde a barragem segura o ribeirão desde 1959, a margem sul é tomada por mansões. No mesmo lado, mais à frente, o segundo lago está aos pés de um bairro vertical imponente, a Gleba Palhano. É uma área de lazer de intenso movimento nas manhãs e nos fins de tarde. Na margem norte do Primeiro Lago, há um clube tradicional e logo depois uma área verde que se conecta com os bairros que abrigam o polo médico e o centro cívico, formado pela prefeitura, câmara e fórum. Perto da barragem está instalada a Fundação Cultura Artística de Londrina, conhecida como Funcart um lugar dedicado ao desenvolvimento do teatro e da dança. É a Casa do Balé de Londrina. Na escola que já revelou muita gente talentosa para companhias maiores nas capitais, uma garota da Vila Fraternidade ousava pensar que poderia ser um desses expoentes dos grandes palcos. Ao contrário da fama da região do lago, um ponto turístico obrigatório da cidade, a Vila Fraternidade, apesar de ser próxima do centro e da rodoviária, amarga o esquecimento típico de um bairro periférico, de gente trabalhadora e humilde. Estamos falando de Amanda Rossi, uma garota fã de Ludwig van Beethoven e Johann Sebastian Bach, nascida em Londrina no ano de 1985. Ela e a irmã cinco anos mais nova Isadora, filhas do comerciante Luiz Carlos e da servidora municipal aposentada Maria Francisca, era dupla inseparável na escola municipal de dança na segunda metade da década de 90. Enquanto Isadora, ainda com seis anos, não se entusiasmava com o balé, a pré-adolescente Amanda se empenhava para realizar os seus sonhos chegou a fazer parte das encenações da Companhia Preparatória do Balé de Londrina, chamado de Balézinho. Mas uma lesão impede que a irmã mais velha prossiga sua jornada nos palcos. Chegava a hora de pendurar as sapatilhas e trocar de sonho. Boa nadadora e apaixonada por dança, Amanda chegou à juventude de olho no esporte. E acabou ingressando na graduação da educação física da Onopar, a maior instituição de ensino superior privado da região. Ali, ela descobriria a ginástica rítmica, modalidade que tinha na Unopar um dos principais polos do país. Aqui cabe uma explicação. Nesta época, a família Lafranc era dona da universidade comandada pelo patriarca Marco Antônio. Sua esposa Elizabeth conciliava a gestão da instituição com a carreira de dirigente esportiva chegou a ser eleita vice-presidente da Federação Internacional de Ginástica. Uma das duas filhas do casal, Bárbara, foi treinadora da seleção brasileira em dois Jogos Olímpicos. Até a Croton comprar o controle acionário da Unopar em 2011, a ginástica rítmica desportiva foi uma das cerejas do bolo do esporte londrinense. Perceba, portanto, ouvinte que qualquer estudante de educação física da UNOPAR teria todos os motivos para acreditar que a carreira na modalidade era promissora e com Amanda não foi diferente. Sua ligação sentimental com a dança poderia ser um diferencial e tanto num ambiente tão competitivo. No segundo ano de faculdade, a ginástica já estava no seu horizonte profissional. Fazia com notável satisfação seu estágio com as crianças carentes onde já mostrava sua habilidade didática e a sua vocação para transmitir os encantos e segredos do esporte. Professores da graduação já enxergavam nela uma potencial árbitra de competições importantes. O voo da Amanda ganhava altura e estabilidade.
2: O momento da vida dela era muito bom, que ela queria dar aula, né? ela foi do balé de Londrina durante sete anos, ela coreografava, e dançava alguma vez, junto com as junto com as pessoas que ela coreografava, sabe? Ela tava num momento especial, né? ele ia dar aula de GRD para as crianças, né com 30 crianças. É, ela era uma pessoa muito doce, muito meiga, muito chorona. Acho que essa é a única parte que a gente tinha igual. Porque, de resto, ela, ela adorava fazer todo esse tipo de coisa. E, sim, eu detestava. Eu queria ter uma banda de rock e ela queria fazer balé. A gente não tinha nada a ver,
0: esta é Isadora Rossi, 31 anos, aquela que já mostramos aqui nessa história como a irmã mais nova de Amanda e que acompanhava nas aulas de dança da funcart. As duas sempre foram muito próximas e a considerável diferença de idade entre ambas fez da irmã mais velha uma espécie de tutora na vida social da caçula. Isadora enxergava em Amanda uma inspiração para superar as dores do amadurecimento. Religiosa, Dedicada, responsável, Amanda era uma daquelas filhas que os pais comentam com orgulho com os vizinhos. Por sua vez, com a caçula, ela exercia muito bem aquele conceito recomendado pelos especialistas como transmissão de valores e condutas, a educação como um exemplo. A descrição de Amanda por quem era próximo dela não deixava dúvida de como sua fisionomia e seu nome se relacionavam de pronto à virtude e ao bom caráter. A alegria de catequizar crianças, o esforço natural para ser uma boa aluna, o amor pelos animais, a preocupação com o futuro. Em 2007, com quase tudo certo para fazer um curso de arbitragem na Europa e com chances reais de promoção na escola Oficina Pestalozzi, Amanda, causava fascínio e inveja. Eis que chega então a noite de 27 de outubro de 2007, um sábado com movimentação especial no campus da Unopar do Jardim Pisa. O terceiro festival Unaero Hip Hop forma uma plateia mista no ginásio de esportes da Unidade. Fãs de dança urbana, alunos, professores e convidados tomam o um ambiente. Amanda faz a sua apresentação de street dance, depois passeia pela quadra. Por volta das 20 horas e 45 minutos, ela é vista pela última vez. O desaparecimento dela durante o festival de hip-hop virou o assunto do domingo. Família, amigos e toda a comunidade da UNOPAR se unem num mesmo sentimento.
2: Então, eu estava na festa e eu lembro que teve um momento que eu fui no banheiro e eu comecei a me sentir muito mal, um pouco antes do, do horário da meia-noite. E eu comecei a me sentir mal, eu comecei a sentir um aperto no coração. E eu lembro assim que eu comecei a chorar muito e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sei que, assim, eu não me senti bem. Aí, depois, eu lembro que eu voltei, e meu pai foi me buscar, na verdade, e eu fui para casa, e ele me avisou que ela tinha sumido, que ela não tinha voltado para casa. E aí, ele pediu para eu tentar ligar para as pessoas que ela conhecia. E aí, a gente ligava, liguei para uma amiga, liguei para outra, todo mundo falando que não tinha visto mais ela, que ela tinha sumido, não sabia o que estava acontecendo. E a gente achou meio estranho, porque... as esses amigos falaram que ela tinha, não sabiam dela, mas parecia assim meio estranho, Parecia que não sabia, mas que sabia ao mesmo tempo, sabe? E eu sei que a gente ficou o, o domingo sem dormir. E aí no, no domingo de manhã a gente foi, foi eu, meu pai, minha mãe, acho que minha tia, não lembro mais quem quem estava junto, mas foi algumas pessoas. A gente foi até o Nopar. E a gente pediu para procurar, dar uma olhada, ver o que estava acontecendo. E a gente andou pela Onopar, a gente passou perto da casa de máquinas, a gente perguntou o que era ali e falaram para a gente que ali era a casa de máquinas, que não era impossível estar tá ali, alguma coisa assim, e não deixaram a gente ver esse lugar. Eu só lembro que a gente andou por tudo lá. E a gente não encontrou nada, nem sinal dela e ninguém ninguém sabia o que tinha acontecido com ela, nenhum dos amigos. E aí depois eu lembro que à noite eu fui para a igreja e eu lembro que eu orei muito para ela ser encontrada, sabe?
4: No domingo de manhã, a depoente, a mãe dela, dona Francisca, a Isadora, irmã mais nova de Amanda... O tio dela, Juliana e Denise, acompanhadas por um segurança cujo nome não sabe relatar, realizaram buscas nas dependências da faculdade em grupos separados. Porém, nada encontraram.
0: Este depoimento à polícia da estudante Aline Chichmanian revela a tensão daquele domingo. A angústia cresce na madrugada, o pesadelo Piorava a cada minuto, e a segunda-feira seria então a mais triste da história da Unopar. A partir deste momento, os fatos que serão narrados terão descrição de violência, e eu peço cautela na audição, porque pode afetar pessoas sensíveis. <música>
4: A de hoje, por volta das 9 horas, a equipe desta delegacia recebeu informações de que havia sido localizado o corpo de uma aluna da UNOPAR dentro do campus daquela instituição. Estivemos no local situado à rua Marcélia 395 e fomos informados pela coordenadora do curso de educação física, senhora Márcia Regina Lourenço, que o funcionário Edno Aparecido Anastácio havia localizado o corpo de uma moça morta dentro da casa de máquinas das piscinas. Tal vítima foi identificada como Amanda Rossi, aproximadamente 22 anos de idade. Segundo ainda Márcia, teria havido uma festa com apresentações de danças nas dependências da faculdade, onde teriam participado cerca de 200 pessoas. A área reservada aos alunos seria restrita às quadras, pátio e, eventualmente, salas de aula. E que vídeos foram feitos das apresentações, o que está sendo providenciado. Existe um portão de acesso em metal que sai da casa das máquinas, que, por sua vez, tem uma porta de metal com vidros as quais, segundo a prefeita do campus, senhora Lucy Granado, foram destrancadas para fácil acesso ao maquinário das piscinas. O corpo estava caído no chão com sinais evidentes de violência na área da face e cabeça, com perda de muito sangue. O corpo jazia no local, provavelmente desde sábado à noite, dia 27 de outubro de 2007, visto que após a festa, os pais da vítima passaram a procurá-la, porque ela não havia retornado para casa. Aline Titmanian seria uma amiga mais íntima da vítima e teria conversado com ela momentos antes de seu desaparecimento, Denise Madureira, professora de educação física da UNOPAR e amiga da vítima, disse que esta estaria ficando um relacionamento superficial com um rapaz do quarto período do mesmo curso, de nome Paulo. No local, a priori, não foram localizados projéteis, estojos ou instrumentos que poderiam ter sido utilizados para matar a vítima. Uma tragédia ainda sem explicação chocou a comunidade da Universidade Norte do Paraná, a UNOPAR, na manhã de ontem. Uma estudante foi assassinada no campus do Jardim Pisa, conjunto roseira, na zona sul de Londrina. Conforme a Polícia Civil, a estudante do terceiro período do bacharelado em Educação Física, Amanda Rossi, 22 anos, teria sido golpeada no rosto e depois asfixiada. O corpo estava dentro da sala de máquinas que trata a água da piscina do curso de fisioterapia. De acordo com o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, Sérgio Barroso, a perícia do Instituto Médico Legal constatou que Amanda teria sido agredida no rosto com um objeto pontiagudo como um anel, soco inglês ou uma barra de ferro. Em seguida, ela teria sido asfixiada. O IML não constatou violência sexual. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, os peritos indicaram que o crime teria ocorrido na noite de sábado. O delegado operacional da divisão de homicídios, Joaquim Melo, ouviu ontem colegas de turma da vítima, mas ninguém deu declarações à imprensa. Segundo a assessoria da Unopar, a porta de acesso à sala de máquinas onde Amanda foi encontrada fica sempre aberta, pois as manutenções são frequentes no local. A reitora, Elizabeth Lafranque, estranhou o fato do corpo ter sido encontrado lá, porque, segundo ela, a segurança do campus estaria impedindo o acesso das pessoas aos demais setores da instituição.
0: O perfil universitário de Londrina amplifica a comoção do caso. Nas ruas, nas instituições de ensino, nos lares, nos jornais e nas TVs, a perda de Amanda Sangra,
5: como se alguém da família tivesse partido. O fato de ter sido uma estudante dentro do estabelecimento de ensino particular, o um movimento que estava tendo aquele dia, que era um, uma festa de dança, hip-hop, a presença, as presenças de várias pessoas dentro do local onde ela desapareceu e, principalmente, uma a, principalmente a vítima sendo estudante do local, conhecida, amizades, algumas amizades dentro do estabelecimento de ensino, como ninguém viu se ela saiu realmente da universidade, o que afirmar, mas que ela nem sequer deixou o local, porque o corpo foi encontrado dentro. Da casa de piscina lá da, da, da universidade. Então, o crime foi planejado, detalhado para aquela noite.
4: Ontem, o sol se escondeu em Londrina. O céu cinzento serviu de cenário para o enterro da estudante Amanda Rossi, no cemitério João 23, região central da cidade. Por volta das 8 horas. Familiares e amigos deixaram o velório na capela da SESF e partiram a pé em direção ao cemitério. Na manhã de ontem, motociclistas abriram caminho nas ruas para o carro que transportava o corpo de Amanda e para a família, que seguiu carregando fotos da jovem e faixas pedindo fim da violência. Mais motos e também carros seguiram o cortejo, e saiu da avenida JK e passou pela avenida Higienópolis antes de chegar no cemitério na rua Paranaguá. Buzinaço e um coro entoando o nome da estudante comoveram quem cruzou o caminho. A cerimônia de sepultamento foi breve e contou com parentes e amigos mais próximos. Uma salva de palmas liderada pelo pai de Amanda e uma canção embalaram o um adeus à estudante.
0: contra-fluxo de tanta compaixão, uma nuvem de apatia e insensibilidade paira no Jardim
4: Pisa. Estudantes de diversos cursos do campus da Unopar, no Jardim Pisa, Zona Sul, abandonaram as salas e se concentraram em frente à entrada principal, onde homenagearam e rezaram pela memória da estudante Amanda Rossi, 22 anos. Eles criticaram o fato da direção da UNOPAR não ter suspendido as aulas em respeito à vítima e, por conta própria, fizeram um ato escrevendo o nome Amanda em uma faixa preta que foi colocada no portão. De mãos dadas, um grupo de cerca de 50 estudantes rezou um Pai Nosso e recordou a colega de universidade com uma salva de palmas. Fomos repudiados pelo nosso ato. Os professores não queriam que saíssemos, mas ninguém tem condições psicológicas de ficar na sala sabendo que houve uma aluna morta dentro do campus, afirmou Ide Costa Dias, 51 anos, aluna do terceiro ano de pedagogia. Outra estudante do curso, Vanessa Farias, 24 anos, citou que a direção da ONOPAR não demonstrou sensibilidade. Não fizeram nada em sinal de luto e respeito à Amanda apontou. O diretor do Centro de Ciências Biológicas e Saúde, Rui Moreira da Costa, explicou que apenas os alunos do curso de educação física foram dispensados das aulas. Ele lembrou que a reitoria havia baixado um ato administrativo decretando luto oficial por três dias. O professor reafirmou que a instituição prestou todo o apoio à família e deu todos os esclarecimentos e auxílio às investigações da Polícia Civil e Científica. A assessoria da UNOPAR reiterou que os demais cursos não foram dispensados porque a universidade precisa cumprir seu calendário acadêmico. Hoje, a UNOPAR publica em todos os jornais uma nota oficial destacando todas as atitudes tomadas.
0: Nos tempos que se seguiram, esta faixa escura com o nome da filha escrita de forma singela não saiu mais das mãos de Luiz. À medida que o tempo passava e as respostas não chegavam, o autônomo se embrenhava nos bastidores da mídia e da polícia e construía o seu lugar de fala. Quem explica a importância dessa atuação é o jornalista Luciano Augusto, à época repórter da Folha de Londrina.
1: Então, assim Era uma época que tinha bastante homicídios e, e eram poucas os familiares de vítimas que, de fato, pressionava a polícia, incomodava a polícia nesse sentido. E, e o seu Luiz ele, ele teve esse papel importante, entendeu de é, estar de tá sempre pressionando, ele nunca se recusou a dar uma entrevista, é, toda vez que a gente solicitava, ou ele mesmo ligava aqui às vezes, oh, faz, vai fazer tantos meses, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente vai fazer uma missa, sabe? Ele ligava, ele, ele procurava, ele, às vezes, ele ia lá na delegacia, ah, e aí, o que, que você sabe, o que, que você não sabe e tal. Sabe? Era uma pessoa que estava sempre uh, pressionando e querendo que a, que a situação fosse resolvida. Sabe? Então, nesse sentido, eu acho que a, a, o envolvimento dele no caso assim, foi bem importante, foi bem importante mesmo, para que a polícia continuasse trabalhando no caso. Né, né?
0: Na missa de um mês da morte da estudante, familiares e amigos vestiam camiseta branca com o rosto dela estampado. Após a cerimônia, o grupo percorreu as ruas do centro com faixas pedindo paz. Em dezembro, outro ato semelhante. Sem novidades sobre motivação e autoria, o crime havia se tornado uma pedra no sapato da segurança
1: pública. 20 dias depois... Eu fiz uma matéria aqui na Folha que era, acho que o título era Quem Matou Amanda, enfim, uma coisa assim. Que daí eu pude retornar lá na, na universidade, é, conversar um pouco mais de calma com os alunos lá, com amigos de, de, de sala dela tal. E ainda existia muito isso. Como não tinha, a, a polícia não tinha evoluído praticamente nada de, até então, ainda tinha muito isso assim, sabe, de... de especulação em torno do que tinha acontecido, teve gente que falou ah com certeza o assassino estava lá consolando a família, deu um abraço na mãe, beijou, enfim, uh, o pai uh, e, e se fez passar de um inocente ali e tal e quando na verdade é o é o assassino, né e as pessoas já comentavam, ah, isso foi coisa mandada, é, teve algum mandante, porque isso não podia, não, não pode ter acontecido simplesmente assim, ah, uma pessoa que vai roubar não faz esse tipo de coisa, sabe? Então, e tinha muito medo ainda, né? Tipo, principalmente a, as estudantes, elas é, ainda estavam muito com medo assim, porque não tinha não tinha avançado em nada as investigações. Uh, o que se sabia era muito pouco ainda em relação a, ao crime em si, né? Enfim.
0: O medo tomou conta, portanto, de um campus considerado muito seguro. Um local em especial se tornava apavorante e proibido. A casa de máquinas da piscina. Do ginásio de esportes, onde ocorreu a festa de hip-hop, até o local, a distância era de 200 metros. Para chegar até o interior do cubículo, de mais ou menos 6 metros quadrados, era preciso passar por um gradil, descer uma escada de poucos degraus e abrir uma porta. Um lugar escuro, sem monitoramento no seu entorno. Do ponto de vista funcional, o cubículo se prestava à manutenção do maquinário da piscina aquecida. Por ali eram feitos as inspeções, os reparos do filtro e da caldeira. Os acessos eram frequentes e o portão e a porta ficavam sempre destrancados.
1: Como que ela foi atraída para aquele lugar? Na minha avaliação, quando eu vi aquela casa de máquinas, assim, o local, como é, onde que ficava ali no, no campus, essa deficiência na, 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 na vigilância, ali na, na segurança... Eu imaginei o seguinte, que de alguma maneira ela já conhecia aquele lugar, assim, entendeu? Ela já tinha estado ali em alguma outra situação, não sei se para algum encontro, para algum, enfim, não era um lugar desconhecido dos alunos, eu acho, entendeu? E eu acho que ela deve ter sido atraída nesse sentido, no sentido de ir encontrar alguém lá, entendeu?
0: A impressão do jornalista Luciano Augusto. Foi confirmado em depoimentos que fazem parte do processo. Em um deles é comentado que em outra ocasião foi achado até preservativos no local.
1: Que ela não foi forçada lá para esse lugar, lá do, do, do salão até lá o compartimento lá de, de luz, lá, né? Que ela foi encontrada esse compartimento lá dentro e ela foi pacificamente. Isso foi pelo, até pelo, a distância, o modo que ela foi. Então, é alguém que conhecia ela, alguém que... Isso foi uma das conclusões. É, a gente tem condições, do perito, de saber se o corpo, se ele foi arrastado, claro. é, chegou
4: caminhando.
0: E se a casa de máquinas era um ponto cego, no ginásio... As câmeras registravam quase tudo. E elas formavam um quebra-cabeça visual que foi difícil de decifrar. Mas três jovens que moravam nos arredores da universidade chamavam a atenção nas imagens. Como é
6: que você chegou a esses três? Chegou a esses três por uma, uma confissão que foi feita, pela, pelo tipo de lesão que a Amanda teve pelas filmagens do evento, a dança da Amanda, o momento que ela saiu do local da dança, quem é que saiu atrás dela naquele momento, que houve é, uma exata correspondência com as pessoas que foram os executores. Ou seja, foi sendo montado um quebra-cabeça que nos trouxe a convicção, elementos de convicção, de que aqueles teriam sido os executores. Chama atenção, obviamente, o silêncio deles em relação aos mandantes, mas também havia é, muitos comentários de que eles teriam sido muito bem remunerados pelo silêncio. E, e, de fato, eles nunca revelaram absolutamente nada em relação a mandantes, ainda que fosse feita a proposta do Ministério Público em relação à colaboração premiada... A, a vantagens é, em eventual delação, enfim. E isso, de fato, é, gera uma angústia, mas não isenta a responsabilidade deles enquanto aquilo que a gente chama de executores, aqueles que estavam no local do crime e aqueles que deram cabo é, da morte da Amanda.
0: vou tentar organizar esta parte da história. Vamos lá. O sábado foi encerrado com todos no mesmo ambiente. O ginásio de esportes da UNOPAR, no Jardim Pisa, zona leste de Londrina. Eu vou dividir esses personagens em dois grupos. O primeiro grupo é formado por professores e alunos da Faculdade de Educação Física. O segundo, pelos três suspeitos. A partir das pesquisas nos autos dos processos, é possível fazer uma cronologia desses dois mundos até que eles se aproximem na noite daquele 27 de outubro de 2007. Amanda, só recordando, era aluna do terceiro período. Uma das professoras que mais a influenciava era Denise Madureira, que dava aulas de Sociologia e Filosofia para o curso e era bastante respeitada como mentora e conselheira. Ela era, inclusive, chamada de mãe pelos alunos. Denise tinha uma relação muito próxima com outra estudante, Juliana Bonizio. Aline Titimaniam, por sua vez, era a colega mais próxima de Amanda. No sábado da ocorrência, as estudantes tiveram um dia muito agitado. Bem de manhã... Amanda chega de ônibus no campus acompanhada da Bruna Deliberari Fontes, a colega que coreografou o número para o festival. Lá, elas se encontram com a Aline e com a Juliana. Repassam os movimentos e concluem o seu último ensaio. Depois da atividade, Aline, Amanda e Bruna decidem almoçar no shopping. Por telefone, Juliana convida Denise para o mesmo programa. Elas se encontram na praça de alimentação onde combinam a participação nos festejos do aniversário de Juliana, programado para a casa de Aline naquela noite, depois do festival. O grupo então retorna ao campus, lá, finalizam a montagem do cenário por volta das 15 horas, mais ou menos, seguem destinos diferentes, todas elas vão tomar banho e se produzir para a festa, mas Amanda vai para casa de Aline, na Gleba Palhano. Juliana aceita a convite de Denise e vai para o apartamento dela no Quinto da Boa Vista. O grupo retorna por volta das 18 horas e 30 minutos ao ginásio. Nas horas seguintes, o festival se desenrola. Agora vamos dar uma pausa nessa história e falar dos moradores vizinhos ao campus: Alain Aparecido Henrique, Luiz Vieira da Rocha e Daiane de Azevedo. O trio chega na festa por volta das 20 horas e 30 minutos. O acesso ao ginásio está livre através de um portão de metal aberto. Eles ficam na arquibancada e assistem as apresentações. A partir daí,
7: as histórias se cruzam. A única coisa que eu posso dizer é que eu estive na festa do eu cheguei lá mais ou menos por volta de umas 8 e meia, 9 horas e foi quando a Amanda estava dançando. Na aqui, companhia de quem? Do Alain e do Luizinho hum. e eu dei o um recado para ela.
8: Qual é o recado que você deu para ela?
7: Eu disse para a Amanda que a, o, a professora Denise estava esperando por ela na Casa das Máquinas. Estava chamando.
8: Ah, a professora Denise?
7: Exatamente.
8: Hum. E O que ela falou?
7: Ela falou, ah, tá, depois eu vou lá. E saiu. Você assistiu ela dançar? Eu estava assistindo a apresentação. Chegou a assistir até o final? É, assisti até o final, aí foi quando eu cheguei até ela. E como que a professora Denise chegou até você? Não, não foi a professora Denise, foi o Alain que me pediu o favor para mim, fazer o favor de dar o recado para ela. Então, o Alain falou com a professora Denise, é isso? Bom, eu não sei te dizer. Ele só me pediu para me dar esse recado para ela e foi o que eu fiz. Sim.
8: Que horas mais ou menos eram?
7: Era umas nove e meia, dez horas da noite, mais ou menos. Você depois na polícia, né? Aham.
8: Uhum. Você confirma teu depoimento que você prestou na polícia? Confirmo. Integral? Com certeza. Tá. Depois que você deu o recado para Amanda onde você foi? Eu fiquei, continuei no local, eu dei o um recado para
7: ela, se distanciou, se distanciou, aí o Luizinho pediu para... Ela pra mim, saiu do local? É, ela estava na quadra, eu cheguei até ela uh. e fiquei, falei assim, moça, o nome é Amanda? Ela falou assim, é. Você não conhecia a Amanda? Não, nunca tinha visto, só vi ela no dia mesmo. E como você chegou até ela se você não conhecia ela? Eu cheguei para ela e perguntei esse nome dela, pedi licença e perguntei se o nome dela era Amanda e disse para ela que a professora Denise estava esperando por ela na Casa dos Máquinas.
8: Sim. Você sabia onde ficava a Casa das Máquinas? Não. não. Tá. E daí?
7: Aí eu dei recado para ela, ela se retirou e foi até o local e eu fiquei, continuei na quadra. Mas ela não estava
8: dançando? Ela
7: estava dançando, acabou a dança, eu cheguei até ela, pedi ah, tá. licença... E passei o um recado para ela. Que roupa que a,
8: que a Amanda estava
7: usando um dia? Uma calça e uma camiseta. Que cor? A calça acho que era azul, camiseta branca, uniforme da Unopar. Era um
8: cabelo solto ou cabelo preso? Cabelo solto. Ah. E depois, na sequência, o que você fez? Eu dei o um recado para ela e voltei. Não, esse o
7: recado já sei. Ah. Aí ela saiu. Ela saiu eu continuei no local Ela foi para onde? Ela saiu, ela se retirou Você não sabe dizer para onde ela foi? Provavelmente para casa das máquinas Não,
8: provavelmente não Você viu ela se
7: dirigindo até? Eu a... vi ela se retirando Tem uma quadra e eu vi ela saindo Só isso Em direção a essa quadra? Não, é, tem a quadra, ela estava dentro do local E ela se retirou
8: ah.
7: Aí ela pegou e saiu Sozinha. E eu continuei no local, sozinha
0: A vítima deixa o barulho e a animação de uma festa E por vontade própria Segue um caminho escuro e deserto Os seus últimos 200 metros de caminhada
7: Quando Luiz pediu para mim chamar o Alan para gente ir embora. É. Aí eu perguntei onde ele estava e ele me disse casa de máquinas. Aí eu achei meio estranho, mas fui até o local porque eu achei que ele tinha saído para provavelmente cheirar. Aí eu fui atrás dele.
8: Na casa de máquinas?
7: Na casa de máquinas. Que você sabia onde ficava a casa de máquinas? Não, eu perguntei onde era o local e fui até o local. É.
8: Quem você encontrou na casa de O
7: Alain.
8: O Alan, e quem mais?
7: O Alain e a Amanda.
8: E a Amanda? Isso. E a professora Denise?
7: Não, não vi. Ah. Eu só vi?
8: E a Amanda? estava ela... viva já? Tava viva ainda? Tava. Você conversou com ela?
7: Não, porque ele estava apertando o pescoço dela. Não teve como conversar quem com ela. Quem estava o apertando Alan. Pe o pescoço? O Alain? Exatamente.
8: Mas não foi o Luiz que apertou o pescoço não, dela? Não,
7: foi o Alain. O Luiz ficou na quadra, pediu para mim, atrás do Alan. eu cheguei até o local e o Alan estava apertando o pescoço dela.
8: Hum, sim. E na sequência, o que vocês fizeram?
7: Na hora que ele estava apertando o pescoço dela, eu falei para ele parar, pelo amor de Deus, que ele ia matar a menina. Ele grudou no meu braço e disse para mim que se eu contasse, ele mataria eu também. Aí ele a empurrou e eu vi só a hora que ela caiu. Não sei se ela caiu morta ou viva. Aí eu subi correndo e pedi para o para o Luizinho, para a gente ir embora. Aí ele falou assim, não, você estava junto, agora você vai ficar. Este é o depoimento de
0: Daiane Azevedo, a juíza Elizabeth Cater, no tribunal do júri. Ouça agora um trecho da denúncia do Ministério Público que descreve o que aconteceu naquela noite na casa de máquinas da piscina do campus Jardim Pisa, da Unopar.
4: Por volta das 20 horas e 30 minutos... A denunciada, Daiane Azevedo, abordou a vítima Amanda Rossi solicitando que esta se dirigisse à casa de máquinas da referida instituição, pois uma professora a estava chamando, dissimulando assim o intento homicida deles. Momentos depois, a vítima Amanda Rossi compareceu ao local combinado, esperando encontrar a pessoa que havia solicitado a sua presença ocasião em que se deparou com os denunciados Alain Aparecido Henrique, Daiane de Azevedo e Luiz Vieira da Rocha, sendo que a denunciada Daiane de Azevedo golpeou-a com instrumento perfurocontuso glabellar, glabelar, sendo que o denunciado Alain Aparecido Henrique passou a esganá-la, logrando êxito em matá-la por asfixia mecânica por esganadura, enquanto o denunciado Luiz Vieira da Rocha deu guarida à prática criminosa. Vigiando o local e garantindo o sucesso da conduta aos demais denunciados.
0: Bom, o ouvinte já sabe o que aconteceu, quando, como e onde e quem matou. O grande desafio nesse ponto do episódio é entender por que este trio entrou na história. Nos meses seguintes ao crime, o quebra-cabeça exposto até aqui tinha poucas peças encaixadas. A investigação foi árdua, com mais de 100 pessoas interrogadas e 3 mil páginas de inquérito. Como ocorreu em sigilo, a cobertura da imprensa era feita com base em especulações.
1: Foi um rebuliço, né? o, tipo, um crime de uma estudante jovem, né, 22 anos, é, numa universidade que estava é, em plena expansão, era a principal <risos> universidade particular aqui do, do interior, é, dentro do campus, Durante uma festa Então, assim, foi um Rebuliço total, assim, entendeu? Tipo, era todo dia é, Repórteres lá Batendo na porta da delegacia E atrás de, de notícia e tal E as próprias pessoas também na rua é, abordava a gente No sentido de, ah, o que aconteceu? Ah, porque foi fulano, foi sicrano foi isso, foi aquilo Estão querendo encobrir porque É gente grande, é gente rica, é gente que tem poder Não sei o que, sabe? Então tinha muita... No começo, assim, tinha muita botaria. Como não tinha muita informação, porque desde o início assim, a polícia foi sempre muito contida, assim, no sentido de, de dar detalhes do caso, então começou a rolar muita botaria, entendeu? Tipo, as pessoas começaram a criar teorias, enfim. E... É, ah, foi traficante, foi gente que queria roubar, foi gente que é, tinha alguma relação com ela, ela estava envolvida com não sei o quê. Então, assim... Começou todo tipo de, de especulação assim, em torno do caso. Né? E como ganhou, assim, foi notícia é, no país inteiro. Né? Folha de São Paulo, Isto É, é as TVs, enfim. Então, é, foi um caso assim, que, que chocou né? e que atraiu atenção assim, imediata. Né?
0: Um fato inusitado faria o foco e a atenção mudar de direção. Luan da Silva Freitas, um rapaz de 18 anos, morador da cidade paulista de São Carlos, foi preso no dia 2 de janeiro de 2008. Ele se denunciou por um e-mail como autor do crime, ficou cinco dias detido, mas depois foi liberado por não convencer os policiais com a sua versão. Gente... Eu sei que eu preciso prosseguir com a história, mas eu também preciso falar sobre esse personagem antes. Imagina você, um rapaz de 18 anos, que vivia a 430 quilômetros de distância de Londrina, num quarto de pensão, que passava horas mergulhado na realidade da Onopar através de comunidades do Orkut. Todo mundo aqui deve lembrar como era uma febre essa rede social naquele período. Pois bem, Luan... Moreno escuro, alto, magro e forte, segundo a descrição da dona da pensão, Luzia, fez muito barulho nessa fase silenciosa da investigação. Olha só o que ele contou para a polícia. Claro, nós vamos omitir alguns nomes que estão nos documentos.
4: Nesta cidade de Londrina, o declarante conheceu uma moça que estuda na UNOPAR, estudante do curso de Física ou Educação Física. Conheceu a moça em Londrina, questão de um ano mais ou menos, em um evento musical da própria faculdade, em um ginásio fechado, que não sabe precisar onde se deu. Sendo que era um evento de música pop e hip-hop, que o declarante, naquela ocasião, conversou muito com ela. Pessoa de cor branca, cabelos pretos e lisos, idade entre 20 e 23 anos, corpo definido recebendo dela seu telefone, cujo número não se recorda, mas que está anotado em uma das agendas do declarante na cidade de São Carlos, em São Paulo, junto à pensão onde residia. Que o declarante, também para a moça, passou seu telefone celular e o telefone da pensão, como também para ela, repassou seu e-mail, para utilização no MSN. Que por várias oportunidades, ela trocou mensagens com o declarante via MSN. E ela chegou a ligar para o declarante por várias vezes, na pensão e no celular. Que o declarante também conheceu naquele mesmo evento, um outro estudante na UNOPAR. De cor branca, cabelos lisos, claros, curtos, como se estivesse com luzes. Com barba, cerca de 1,60m de altura. Magro, muito brincalhão e tal pessoa seria amigo da outra moça, e com cuja pessoa não chegou a trocar números de telefones ou endereços eletrônicos. Ela também possuía o endereço da pensão dele, fornecido através do MSN. Sendo que no início do mês de outubro, numa quarta-feira, ela telefonou de um telefone fixo para o celular do declarante, dizendo que para lá se deslocaria para falar consigo, não adiantando o assunto que deveria ser tratado pessoalmente. E no dia 4 de outubro de 2007, um sábado de madrugada, mais precisamente 3 horas da manhã, ela compareceu em um Fiat Palio de cor prata, placas de londrina, que era conduzida por um rapaz, cuja pessoa também seria estudante da Unopar, que o declarante avistou no evento que aqui participou, quando aqui se encontrou com ela. E no veículo, além dela e do rapaz que dirigia o veículo, estavam mais um menino e outras duas meninas. Sendo que estes ele não conhecia e apenas sabe que seriam estudantes da UNOPAR. Luan atendeu todos que estavam no veículo. E ali mesmo no portão da pensão, o rapaz que dirigia o carro, na frente de todos, fez uma proposta de pagarem R$ 1.600 ao depoente, em dinheiro para que o declarante matasse uma menina, não dizendo quem. Mas também perguntaram se o declarante viria a Londrina no evento de hip-hop, ocasião em que a menina deveria ser morta. O declarante não aceitou a proposta, porém todos insistiram que ele aceitasse, dizendo que ninguém saberia do acontecido. Como também informaram que entre eles havia uma bronca, oriunda de relações entre amigos ou namorados. E ele reafirma não ter aceitado a proposta. Que diante da recusa de Luan, aquelas pessoas se retiraram da pensão e disseram que retornariam para Londrina. Porém, durante as conversas, embora não tenha aceitado, o declarante foi convencido a vir para Londrina no dia do evento do hip-hop, tendo para cá se dirigido no sábado, dia 27 de outubro de 2007. Pegando um ônibus da empresa Cruz, às 6 horas da manhã, no terminal rodoviário de São Carlos, até Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, no horário do almoço, utilizou a viação Garcia e embarcou para Londrina. Aqui chegando por volta das 18 horas. Chegando em Londrina, que o declarante, fazendo uso do telefone público existente em frente à pensão, pouco antes das 6 horas da manhã, ligou para o telefone da residência daquela moça que ele tinha conhecido, informando que viria para Londrina naquele dia e que aqui chegaria no final da tarde, razão pela qual a moça já o aguardava no terminal rodoviário, na companhia das mesmas duas meninas que foram a São Carlos, todas naquele mesmo palho de cor prata, então dirigido pela moça. Ela havia deixado o veículo palho no estacionamento da rodoviária, no estacionamento que é pago, que da rodoviária foram até uma lanchonete no centro de Londrina, cujo nome não sabe informar. Onde fizeram um lanche e ali permaneceram até por volta das 19 horas, que da lanchonete se dirigiram para o Nopar, onde encontraram aquele outro rapaz junto com outro menino que também tinham ido para São Carlos. E ali eles começaram a conversar sobre a morte da menina ocasião em que uma das amigas da moça que estava dirigindo o carro mostrou ao declarante quem iria morrer, dizendo que seu nome seria Amanda, que uma das meninas abordou Amanda e a chamou para sair do ginásio, ocasião em que seguiu com ela até o local onde foi morta, ou seja, a casa de máquinas da piscina, dizendo o declarante que este deslocamento Amanda fez voluntariamente por conhecer e confiar naquela menina, que é da mesma faculdade. Luan e os outros acompanharam Amanda e outra menina a uma certa distância. Após Amanda e aquela menina entrarem na sala de máquinas, todos ali adentraram, com exceção de outro rapaz, que ficou do lado de fora, olhando o movimento para que ninguém fosse surpreendido. Que Amanda se assustou com a presença de todos na sala de máquinas, tendo-se iniciado uma discussão entre Amanda e a menina que a conduziu para a sala de máquinas, sendo que tal discussão versava em torno de um namorado daquela moça, que um rapaz, naquela ocasião, trajava vestimentas de roqueiro, tendo enrolado na sua mão direita uma corrente que servia de adereço em sua vestimenta, e então desferindo um soco que atingiu Amanda em seu rosto, que Amanda caiu ao chão e bateu a cabeça no chão não com muita força, relatando o declarante que, além da agressão feita, Luan viu aquela amiga de Amanda com quem discutia se abaixar, agachando-se sobre o corpo da vítima e agarrando seu pescoço. Que, neste momento, Luan se retirou daquele cômodo, que a bolsa e o telefone celular da vítima foram levados pela pessoa que esganou Amanda. E por aquela outra menina que ali também se fazia presente, que todos se retiraram do local dos fatos e permaneceram no evento mais algum tempo, na companhia do declarante. O evento se encerrou por volta das 22 horas, tendo o declarante indo com aquela moça que veio dirigindo o carro até sua residência, um apartamento cujo andar não se recorda, onde permaneceu. Que neste apartamento, além de Luan e a dona da casa, estava outros dois rapazes, Além daquelas duas outras moças, uma delas, aquela que estrangulou Amanda. Que naquele apartamento, as duas amigas da dona da casa ofereceram ao declarante R$ reais em dinheiro para nada falar do assunto. Sendo que parte do valor combinado em parcelas de R$ reais foram depositadas na conta corrente de Luan. Depósitos feitos em dinheiro, sendo que tais transações deram-se via internet. Segundo o declarante, as meninas disseram que na faculdade eles tinham conhecimento acerca do sistema de filmagem das câmeras da ONOPAR, sabendo por onde deveriam caminhar para não serem monitorados. E no domingo de manhã, a moça dona do apartamento levou o declarante até o terminal rodoviário, tendo embarcado de volta para Ribeirão Preto via Viação Garcia, entre 9 horas da manhã e 10 horas da manhã do dia 28 de outubro de 2007. Chegando em São Carlos no início da noite, que na segunda-feira, no horário do almoço, a moça telefonou para o telefone residencial da pensão, informando o declarante que um funcionário da faculdade havia achado o corpo de Amanda na casa de máquinas. Encontrando-se muito nervosa, que os depósitos em dinheiro realizados na conta do declarante se deram nas semanas imediatamente após a localização do corpo da vítima, sendo feito tão somente dois depósitos de R$ 200,00. Que a moça telefonou novamente para o declarante, solicitando fornecimento de alguma conta que ele possuísse em outro banco. Ele chegou a passar esses dados para ela, e ela também chegou a pedir um número de telefone pós-pago, visto que ela não queria mais ligar para o telefone da pensão tendo o declarante adquirido um chip de uma outra operadora para contato. A moça chegou a fazer uma ou outra ligação para o declarante, informando inclusive que trocou mensagens com ela, utilizando o tal celular. Que o declarante resolveu se autodenunciar por remorso e por não haver o declarante recebido a totalidade do dinheiro que lhe foi prometido. Resolveu encaminhar uma mensagem eletrônica a uma delegacia local dizendo de sua participação no crime, que embora tenha se auto-denunciado como partícipe no crime, nas vezes que foi outrora inquirido, negou conhecimento dos fatos por temer por sua vida, posto que aquelas duas meninas que se envolveram no episódio falaram que tinham um amigo preso, cujo nome desconhece que tudo o que existe em relação a Amanda Rossi em seus e-mails e páginas no Orkut foram produzidos ou anexados pelo declarante. Que o declarante também mantinha contatos com a moça através de um telefone fixo instalado na cidade de Ilhéus, no estado da Bahia. E também durante o período de junho a agosto do ano de 2007. Que quando chegou à cidade de São Carlos, no mês de agosto do mesmo ano, Luan adquiriu um telefone instalado na residência de sua irmã, e através do qual a moça já teve contatos com ele. Nada mais disse.
0: E nada mais disse. Gente, que história. A partir daí, a polícia ouviu um grande número de integrantes dessa comunidade para checar toda a riqueza de detalhes que Luan tinha oferecido à investigação. A cada interrogatório, a versão criativa do suposto autor foi sendo desconstruída.
3: E foi foi ouvido né, o pessoal da família, o pessoal, os amigos e colegas. E também teve várias questões que atrapalharam um pouco e, e deram bastante serviço, vamos dizer assim, né? É, não sei se você, vocês lembram, mas é, teve até um, um rapaz lá da, da cidade de, se eu não me engano, o nome Luan, é, da cidade de São Carlos, que ele, é, a, gente, é, a gente recebeu uma informação através de, de, de um e-mail é, dando conta que esse rapaz seria o, o, o autor do, do homicídio. E, e, e nessa informação, através desse e-mail, é, dizia lá um endereço, né, lá, lá em São Carlos, e no, no, através desse endereço nós é, foi requerida, né, foi pedido um, um mandado de busca e apreensão, é, e nós fomos até a cidade de São Carlos, e até imaginamos que, que fosse um trote, né, mas como estava difícil a, a, a investigação, é, nós não poderíamos descartar nenhuma informação. E, e chegando lá na cidade de São Carlos é, nós encontramos esse, esse endereço era uma, uma pensão que morava várias pessoas lá e, e uma das pessoas era essa pessoa que, que a denúncia dizia né? E, para nossa surpresa, no quarto dessa pessoa, lá tinha alguns recortes de jornal e, e, e algumas notícias falando da morte da, da, da Amanda, né? E, nisso, o delegado achou por bem, naquele momento, né, é, pedir a prisão preventiva né, do, dessa pessoa que localizamos lá, porque ele era uma pessoa, de acredito, do norte ou do nordeste, né? E trouxemos essa pessoa aqui para Londrina e começamos a investigar. Né? Ele, ele assumiu, assumiu o, o homicídio e começamos a investigar para ver se realmente era ele. Né? Ele nos deu algumas informações que fomos atrás para ver se conferia né? com, com, com o homicídio. É, até que um dia pegamos ele para ele mostrar para nós como... Ele teria entrado lá dentro da faculdade, o local mostrar o local, né? Mas como a gente estava desconfiado da história dele, que ele na realidade ele estava querendo aparecer, e levamos na, no campus é, da, 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 fa, da dessa, daquela faculdade, mas lá no campus Catuaí, né? E, na, e ele, pedimos para ele mostrar para onde que ele entrou, ele, ele apontou um portão, daí nós vimos que era mentira, que tudo aquilo que ele, ele fez, nós até lá em São Carlos, né, pedir a prisão dele, era mentira. Ele, 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 ele nem sabia onde era a faculdade. Aí, depois, nós é, levamos ele na faculdade certa, que é no campus PISA, né? e pedimos para ele mostrar onde era. Ele não sabia mostrar nada, ele nem, nem sabia onde ficava a casa de máquinas, nada. Este é o investigador
0: Sérgio Francisquinho, policial civil que trabalhou no caso de ponta a ponta, explicando como essa história, dentro da história, atrasou a busca por pistas. E antes de prosseguir, lembro que a polícia atestou a insanidade mental deste primeiro suspeito. E explico que a sua narrativa... Fake foi elaborada a partir do noticiário dos jornais publicados na internet e que ele imprimia e guardava na estaca zero de novo. A polícia volta às origens da investigação para reencontrar o rumo. Francisquinho lembra que a primeira impressão dos policiais é que uma mulher estava
3: envolvida no episódio, Eu fui avisado né, de, de um corpo ter sido encontrado né, lá na faculdade. né? É, daí a gente deslocou até lá e, assim que eu cheguei no local, eu já percebi que ali é, teria tido, imaginei, naquele momento ali, que, que, que seria mais de uma mulher naquele local, é porque eu já vi ali é, cabelos né, arrancados, e então tinha alguma coisa desse tipo que eu já imaginei que tinha uma mulher envolvida naquele crime mas que possivelmente pelas características ali do ferimento, né? E, e como teve participação de mulher, nós che chegamos à conclusão que poderia ser aquele bico de, de pato, né, que fala que mulher usa para prender o cabelo, aquele de que não sei se ainda as mulheres usam, mas era era de metal, né? Então, porque isso não foi o que causou a morte dela. Né? E pela perícia também que, que foi feita ali, é, que era pouco sangue para aquele ferimento causar a morte. Né? Então, na verdade, não foi isso a causa da morte dela. Né? Mas, Mas assim, pela aparência né, de como estava o corpo e aqueles cabelos ali tudo arrancados, né? então já de início, né, como eu falei no, no começo, é, dava a impressão que teria tido uma mulher também ali uma briga de mulher ali, né? Então, que uma mulher estaria envolvida, né?
0: Até que uma novidade se torna a pista mais quente até aquele momento. A informação de uma testemunha dá um novo rumo ao caso.
3: A investigação, ela, ela depende de informações, né? E eu recebi uma informação, né? Que uma pessoa, né, uma mulher, né? É, teria... É, comentado né, sobre a, a, que, que teria a participação no crime. Ela e mais é, dois rapazes. Né? Aí, eu, ele, ele quem me passou a informação me deu o endereço de onde essa pessoa morava né, e o primeiro nome. Né? E, e Nós fomos atrás né, e, e e, por, pela, por surpresa, na verdade, assim, ela realmente, é, depois que foi levada à delegacia, ela, ela confessou o crime e, e apontou mais dois suspeitos do crime. Né? Conseguimos segurar, né? porque o crime deu muita repercussão, né? e, e, como já fazia um tempo que a gente estava investigando, a gente tinha que realmente verificar se, se era verdadeira essa informação, né? e mesmo a confissão dela, né, a gente tinha que realmente confirmar se se, se, se era verdade, né. É, aí ela falou o nome, né, das duas outras pessoas. Nós nós fomos atrás, né. É, eles sempre negaram o crime. Ela contou mais ou menos, né, como como teria sido, né. Como teria é, sido. Ela, segundo ela, né. É, um dos envolvidos né? é, teria sido, é, na verdade, um, uma professora teria contratado um dos envolvidos, foi o que ela falou desde o início. Né? Uma professora teria contratado um dos envolvidos, que daí é, é, conhecia ela e, e combinou com ela para atrair a Amanda e mais um outro envolvido teria ficado é, observando se ninguém viria ali naquele local, né? que ela conseguiu levar a Amanda até lá. E, e um dos, dos envolvidos que teria matado a Amanda. Né, foi o que ela disse.
6: Isso foi um pouco complexo. E como era um evento também, que era um evento recreativo, nós também nos valemos é, de filmagens recreativas. né? Então, tivemos, tivemos que juntar coisas que pessoas tinham filmado com filmagens oficiais. Mas é, a própria vítima era uma, uma pessoa muito querida. Então, essas coisas acabaram chegando. Mas tudo é muito trabalhoso, porque foram horas de evento. E, e para a gente chegar nessa reconstrução, né? porque começou a fulano com uma jaqueta preta. Imagina numa noite fria um fulano com uma jaqueta preta em Londrina. Né? Uma jaqueta preta, todo mundo com uma jaqueta preta. Né? Então, até se reconstruir, aí eu vi ela saindo com uma pessoa de jaqueta preta, e aí e começou, e junta com o telefone, junta com uma outra informação, e com uma outra informação. Então, é, é, eu preciso ponderar aqui que a atuação do meu colega, o doutor Marcelo Briso, foi fundamental, porque a gente viu e reviu Muitas vezes o vídeo e, e até para apresentar os jurados né, a dificuldade do tempo, a gente teve que fazer montagens e, e, e apresentações de linha do tempo para o jurado entender como é que a gente tinha chegado naquela conclusão de dizer, não, é, é fulano, é beltrano que estavam lá com ela e que foram até a casa de máquina e reconstruir todo o layout da universidade para que o jurado se sentisse seguro naquela conclusão de que aquelas pessoas tinham sido os, ex os executores. E havia toda uma discussão também de qual seria a arma do crime, porque a arma do crime não foi apreendida. Então, a característica do ferimento, por que, que sangrou de tal forma, ela foi encontrada já um tempo depois, então, muito inchada, o calor, havia uma discussão local fechado que horas que foi, quanto tempo foi, até reconstruir tudo isso, é, foi um trabalho interessante. Assim.
0: A grande resposta da polícia à opinião pública ocorre no dia 19 de fevereiro de 2009, com a conclusão do inquérito, a denúncia do Ministério Público e a aguardada apresentação dos executores. O trio Daiane, Alain e Luizinho já estavam presos desde dezembro de 2008. Mas os nomes não foram divulgados na ocasião para não prejudicar o objetivo principal, chegar ao mandante.
6: Olha, qualquer crime que acontece, todos nós né, nós ficamos curiosos pela motivação. Todo mundo quer entender por que alguém matou outro. E, e quando... Como promotora do júri, eu digo, o pior júri para fazer é o júri que não se tem a motivação. Porque todo mundo quer ouvir uma história, né? no sentido de é, por que, que aconteceu aquilo, como é que se desenrolaram os fatos. E se não se tem o um motivo, falta um pedaço da história. E, e no caso da Amanda, falta um pedaço da história. E isso gerou uma angústia, não só na família da Amanda, mas no Ministério Público. E, e circulou né, na cidade vários, várias teorias né, é, sobre o mandante. No inquérito, haviam várias linhas de investigação, mas elas não se confirmaram, sequer por, por indícios as pessoas diziam é Fulano, é Beltrano, é Cicrana, mas ninguém veio colocar uma linha no seu depoimento que, que trouxesse aos delegados que atuaram no inquérito ou ao Ministério Público qualquer evidência a respeito disso e, e não surgiu e nada eu diria que todas as pessoas cogitadas foram ouvidas não na qualidade de réus mas elas foram ouvidas
0: Dayane e Alain foram a júri no primeiro dia de outubro de 2011 após mais de 21 horas de sessão a dupla foi considerada culpada por homicídio triplamente qualificado a pena de Daiane foi de 23 anos o de Alain 21 anos ambos em regime fechado Luizinho conseguiu adiar o seu julgamento através de um recurso no TJ, mas na madrugada do dia 2 de novembro de 2012, depois de 18 horas de sessão, ele também seria condenado pelo mesmo crime, com uma pena um pouco menor de 19 anos de detenção.
4: Para a promotora Susana de Lacerda, responsável pela acusação, a pena de 19 anos para Luizinho foi compatível. Por entender que a conduta de quem atacou e esganou a vítima foi mais grave, a pena foi equânime, avaliou. No entendimento do Ministério Público, cada réu teve uma parcela de contribuição no crime. Luizinho deu cobertura na Casa de Máquinas da Unopar. Daiane atraiu Amanda até o local e atacou com um objeto contuso perfurante, enquanto Alain esganou a vítima até a morte. O Luiz não sujou as mãos. Alain, amigo de infância dele, sujou, disse a promotora. No julgamento, a advogada de defesa, Cássia Vieira da Rocha, alegou que não foi comprovada a culpa de seu cliente. Luiz foi condenado sem que existissem provas da participação dele no crime, assim como foi no julgamento da Dayane e do Alain, declarou.
0: Há dez anos, portanto, polícia, Ministério Público e Justiça concluíram seu trabalho, vencendo um desafio daqueles. No entanto... A família e os amigos de Amanda ainda carregam uma ponta de insatisfação. Uma pergunta continua gritando no fundo das suas almas. Afinal, quem mandou matar Amanda? O inquérito que tratava exclusivamente desse aspecto do crime foi arquivado. Por nove anos, a polícia tentou em vão provar que o trio não agiu por conta própria. Em 9 de julho de 2021... O juiz da primeira vara criminal, Paulo César Roldão, arquivou o inquérito que tentava descobrir o mandante. O pedido do arquivamento partiu do Ministério Público. Reportagem do portal Bonde contou como a decisão repercutiu.
4: Segundo o promotor Tiago de Oliveira Gerardi, todas as diligências foram feitas para descobrir o possível mandante, o que não aconteceu. Além disso, ele citou que a investigação é antiga, o que prejudica a produção de novas provas ou identificação de suspeitos. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou que Amanda morreu por asfixia mecânica após ser esganada. A decisão causou revolta no pai, Luiz Rossi. A Polícia Civil até chegou a indicar uma pessoa, mas, pelo que soube, não houve indícios o suficiente para denunciá-la. Não sei o que pode ser feito a partir de agora, mas vou continuar buscando justiça. Quero saber quem mandou matar a minha filha. Até hoje, não tenho essa resposta, disse.
6: Sempre vai ficar a dúvida, mas por quê? Uma menina jovem, bonita, alegre, sem qualquer envolvimento, é, criminoso, com bons relacionamentos, com uma família bacana, com amigos, com nenhum problema no local... Em que ela estudava ter sido morta daquela maneira, né? É, essa pergunta ela permanece. Do meu ponto de vista, exatamente pela ausência de apresentação de uma motivação, de não haver evidências de qualquer ligação deles com a Amanda, não eram pessoas do relacionamento dela. É, o que faria que ela fosse até aquele local, né? Um local ermo, escondido. É, uma casa de máquinas se não fosse atraída por alguém que ela conhecesse à noite. Por que, que ela iria se encontrar com pessoas estranhas? Não, não combinava com o comportamento dela, não combina com o comportamento de qualquer pessoa né num evento que ela estava entusiasmada segundo a família para se apresentar que era uma coisa que ela curtia, que ela gostava, que era dançar visivelmente feliz naquele dia, até pelo vídeo, né? para algo que ela tinha se preparado, ou seja, não dá para entender.
0: A professora Denise Madureira, citada como mandante por Daiane de Azevedo, sustenta sua inocência 15 anos depois. Ela se pronunciou por carta exclusivamente para a série Banco dos Réus. Confira na íntegra a mensagem.
4: Me chamo Denise, sou professora. E por muito tempo fui perseguida, caluniada e difamada por algo que não tenho e nunca tive envolvimento. Há muitos anos, eu e minha família sofremos com tudo o que aconteceu. Mas apesar disso, tive a graça de aprender mais sobre mim mesma, sobre resiliência e mais a respeito dos seres humanos. Neste período, pude observar quem são as pessoas que verdadeiramente se importam e acreditam em mim. Pessoas queridas e principalmente meus familiares que cuidam e me amam. Também meu advogado, Dr. Luciano Niero e sua esposa, os quais literalmente seguraram minha mão em todo o processo. Amigos e amigas rezaram e oraram por mim e comigo. Igrejas de várias denominações Pediram para o consolo de Deus me alcançasse e me mantivesse firme. Muitas vezes me senti cansada e impotente, mas essas orações me fortaleceram e me trouxeram de volta à vida e à vontade de viver. Eu sempre acreditei que minha missão como professora era estar pronta para auxiliar na construção do conhecimento de modo integral e, por isso, me esforçava para estar apta a acolher as dificuldades e necessidades dos alunos. Ainda me pergunto o porquê de uma acusação tão grave e destrutiva recair sobre mim dessa forma, sem qualquer justificativa concreta, lógica ou fática. Fui repentinamente exposta e julgada pelo sensacionalismo irresponsável de muitos veículos de comunicação. A sensação de impotência foi sufocante. De lá para cá, além do apoio de pessoas importantes para mim, também faço acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Mas ainda não consegui recuperar a confiança nas pessoas. Já ouvi muito a respeito de conspirações e outras suspeitas, mas nunca me manifestei, pois sem provas seria leviano de minha parte. E jogar com a vida de outras pessoas nunca faria parte de meu caráter. Eu não desejaria que ninguém passasse pelo que passei. Por fim, como esperado, o inquérito contra mim foi arquivado. A imprensa pouco divulgou isso. Hoje, só posso agradecer aos tantos amigos e amigas que nunca se ausentaram e sempre acreditaram em mim. E, principalmente, reafirmar que nunca, nunca mesmo tive algo a ver com este crime monstruoso. Repito... Não tive e nem tenho nada a ver com a morte da jovem Amanda. Eu só quero o direito de viver minha vida em paz. Assina Denise Madureira.
0: Existe mesmo um mandante para o homicídio? Ou simplesmente Daiane, Alain e Luizinho agiram por conta própria? Seja lá qual for a resposta que se obtenha um dia para essas perguntas, o caso Amanda Rossi segue no imaginário popular. É uma curiosidade que intriga a cidade inteira. Para a família, no entanto, é uma ferida aberta.
2: Ela só queria viver a vida dela. Ela só queria dar aula dela, entendeu? Então, eu acho que é um dos motivos também porque a, a ferida, pelo menos para mim, não se fecha tão bem. É porque a gente nunca descobriu o porquê que a pessoa teve tanta maldade de fazer isso com ela e eu gostaria muito que essa pessoa entrasse em contato com a gente e assim, a gente queria entender o que aconteceu, sabe eu acho que é uma parte que falta para encerrar a, a história, o capítulo porque eu, eu acredito que assim, pra justiça essa pessoa não, não vai mais, mas eu gostaria que pelo menos ela, ela tentasse se arrepender e contasse pra gente porque que ela fez isso Pode ser que nunca aconteça, mas eu gostaria que em vida ainda, na vida do, em vida dos meus pais, é, essa pessoa conversasse com a gente, contasse a história. Se a gente soubesse o que aconteceu aquela noite, talvez isso desse um, um, um término, um fim para o que a gente está sentindo. Assim, A dor a gente vai levar para o resto da vida.
0: O que não se explica e o que se explica. Como se ainda estivesse observando o Lago Igapó a caminho das aulas de balé, Isadora lembra de como é devastadora a perda de quem um dia guiou seus passos.
2: A gente era muito ligada, a gente era muito próxima. E eu só fiquei pensando que eu nem pude me despedir dela, sabe? Naquele dia que ela, que ela sumiu, eu nem, eu nem consegui dar um abraço nela, falar tchau. E por muito tempo eu fiquei me culpando que eu devia ter sido uma irmã melhor. Que eu deveria ter feito mais coisas com ela nos últimos tempos. Sabe? A, o, o que eu posso dizer é que nos últimos dias ela estava imensamente feliz. Eu acredito que, pelo menos assim, ela ela morreu, mas... Pelo menos ela ela teve uma semana muito boa. Ela estava muito feliz naquela semana. e então, assim, é, só é difícil porque a gente sempre quer voltar no tempo para tentar corrigir alguma coisa, melhorar alguma coisa. Mas, infelizmente, a gente não tem essa chance, né? O
0: que, que tinha acontecido? que ela estava feliz.
2: Ah, ela estava feliz com a apresentação, ela estava feliz com a vida, ela estava feliz com o curso, sabe?
0: A promotora Suzana de Laceda faz uma ressalva. Embora arquivada a investigação sobre quem mandou matar a estudante pode ser
6: reaberta a qualquer momento. Ele foi arquivado, mas ele pode ser reaberto no caso de aparecimento de novas provas.
0: As informações que você encontra aqui nesta reportagem foram retiradas de notícias publicadas da Folha de Londrina e dos autos do inquérito, disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O Banco dos Réus é um áudio documentário produzido pela Folha de Londrina com o apoio do ICFJ Centro Internacional para Jornalistas e Jornalistas. Meta Journalism Project, ANJ, Associação Nacional de Jornais, ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas. Para vocês não enjoarem da minha voz enquanto eu falo para vocês toda essa história, eu convidei aqui para narrar comigo a jornalista Fernanda Sirkia, que foi a voz que vocês escutaram a narração de todos os documentos e as notícias de jornais. Esse documentário foi produzido por uma equipe multiprofissional que vai da reportagem à edição, da pesquisa à documentação, do som ao impresso. A apresentação deste programa foi feita por mim, Patrícia Maria Alves, a locução é de Fernanda Sirkia, Produção multimídia de Juliana Gonçalves Nosso entrevistador e roteirista é o Lúcio Flávio Moura Produtor de audiovisual Celso Felizado Documentarista Vitor Ogawa Nossa coordenação de Impresso está a cargo de Adriana Decunto design de som é de Tiago Franzim. A identidade visual do Banco dos Réus é de Rafael Pereira Costa Nosso produtor é o Pedro Rosa Estagiária de produção e reportagem Ana Júlia Gabas. A pesquisa e documentação foi feita por uma equipe que tem Iuri Pereira, Lara Bride, Stephanie Záquio, Alice Rezende e Vitor Struck. A mentoria ICFJ e Meta é de Luiz Fernando Bolvo. No próximo episódio de Banco dos Réus, você vai conhecer a história de Daniela Pergo, servidora pública de 44 anos, que após superar um difícil tratamento de leucemia, está retomando sua rotina quando sai de casa às 7 horas da manhã para se dirigir à prefeitura, onde trabalhava há 25 anos. Ela foi morta na porta de casa com quatro tiros na cabeça, ainda dentro do carro. Nada foi levado, mas as câmeras da vizinhança registraram o assassino. Agora é preciso encontrá-lo e desvendar o motivo e o mistério por trás desse assassinato.